0: Oh, fein. Ich bin gespannt, was es heute zum Essen gibt. Mal schauen. Wow, fertig kochen schon. Mal schauen. Wow. Zum Glück habe ich nichts morgen gegessen. Was da alles drin hat. Mh. Peperoni. Tomaten, Pilz, Brokkoli, gehört auch dazu. ist nicht mein Favorit, aber okay. <lacht> Käfer. Und natürlich als dessiner Teigwaren. Hm. Basilikum. Ganz frisch vom Garten, so fein. Und dann noch einen guten Vermutlich kein Wilkinger. Ich würde tippen auf Merlo oder so. Mm. Entdecken, was da alles drin ist. Wir sind angekommen, wir haben angehalten, wir sind abgesessen. Und jetzt geht es darum, um ein Zentdecken -Zent zu entdecken. Der Peter, der hat es Glück, er darf nächsten Sonntag essen, oder? Ich darf es nur schmücken, nur anschauen, nur sehen, was da alles drin ist. Und ich kann euch sagen, es schmeckt extrem gut, oder? Wenn ihr so es so seht, es hat kein Fleisch. Das kommt dann bei dir vermutlich, genau. Du bist, du bist ja mehr fleischlich gesinnt, gell? Genau. Wenn du dich jetzt fragst, warum das Theaterteam nicht da ist und die Theaterszene nicht von mir, also die ist ja nicht gespielt, sondern da ist, dann hat das einen Grund, wir haben gemerkt, dass das Theater sehr komplex und, und vielschichtig ist und wir haben miteinander entschieden, dass wir die Szene weglönd. Das Theaterteam hat aber einen mega, mega, mega Einsatz geleistet die letzten Wochen und ich möchte daher dieser Stelle, dass wir dem Theaterteam einfach herzlich danken für alles, was ihr da habt. Genau. Es war nicht ein einfacher Entscheid, den wir hier miteinander getroffen haben. Genau. Heute geht es darum, anhalten, ansitzen und entdecken. Was ist alles da drin? Ich weiss nicht, wie es euch Bei uns hat es früher geheißen, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Vielleicht ist das früher so. Gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als Kind im Speziellen, wie dem, oder? Wenn so Röslichöl oder so drauf war. Oder auch Sachen, andere Sachen. Einige sagen ja, wenn es ums Essen geht, das kenne ich schon alles. Gerade wenn es darum geht, wenn wir Bibeln als unsere Nahrung nehmen, Gottes Worten, ja, das kenne ich doch schon alles. Oder andere sagen, wenn man vielleicht im Ausland ist und irgendwo eingeladen ist, oh, das kenne ich nicht, da will ich mich gar nicht drauf einladen. Ich bin mal eingeladen haben in mit Tunesien, zu einem Guss-Guss mit Lamm-Auge drin und so. Und, und, dann denkst du, oh, wenn das hin und her spickt und so, oder? Also, wie, wie Gott das dann dort rein dann da drin Andere. Andere sagen wieder, ich kann mit dem Essen sowieso nicht so viel anfangen. Ich nehme gerade, was mir passt, da ein Snickers oder da ein bisschen Fastfood oder so. Heute Morgen entdecken. Und entdecken heißt mit allen sinn hinzugehen. Wir können es schmücken, wir können es anschauen, die verschiedenen wunderbaren Farben von so einem Essen. Wir können wir es im, im, auf unserem Gaumen zergehen lassen. Was ist da alles drin? Was ist da alles drin? Es gibt ja manchmal die, die Situationen, da bist ich eingeladen, irgendwo auf Besuch und, und die Frau oder der Mann hat super gekocht und der ganze Abend redet man über das Essen. Wow, wie hast du das gemacht? Was ist da alles drin? Was hat das für Zutaten drin? Und man fängt an zu und zu diskutieren. Ich habe so eine Tante die im Tessin, die hat super gut gekocht und dann hat sie gesagt, es weißt du, gibt kein Rezept. Überall sind mit drin. Die hat überall Symmetrie gehabt, irgendwo hat das eine besondere Kombination gehabt. Kürzlich sind wir in einem Restaurant und dann hat es ein Menü Südpreis gegeben. Südpreis heisst Überraschung, oder? Du gehst und, und sagst, ich will das Menü Südpreis und hast keine Ahnung, was kommt. Und die Aufgabe in diesem Restaurant ist, du kommst erst den nächsten Gang über, wenn du verstanden hast oder wenn du herausgefunden wenn du hast, was in diesem ersten Gang für Zutaten drin hat. Das ist also noch schwierig. Bei der Suppe ist, ich habe bei der Suppe, gesagt, da ich da wüsste ich ein Zutat gesagt, Wasser, oder? Und das hat einen Gulden. und und hast können, hast können weitergehen, aber es ist also eine Herausforderung, oder? Wobei ich habe es noch, noch eine gute, eigentlich no eine gute Idee gefunden, mal ane und herauszufinden, was ist drin. Und wenn wir heute in dem dritten Schritt sind, wo wir die Bibel nehmen, dann geht es um das dritte Symbol. Wir wollen entdecken, Fragen stellen, erforschen. Stellen wir das so vor, dass die Bibel wie auf einem Teller ist. Und jetzt gehe ich an und sage, Herr, was ist da alles drin? In der Portion, wo du heute für mich parat hast. Ich meine, wir können sie auch einfach abschlingen. So wie man es manchmal macht, wenn man im Stress ist. Zack, ab. Oder wir können auch und sagen, wow, was da alles drin steckt, was da alles drin ist. Ich glaube, wenn man die Bibel und, und heute über das Entdecken nachdenken, dann hilft es uns in eine Hutschlüpfe von einem Mann. Ich habe noch ein Bild mitgebracht, ihr werdet ihn kennen. Genau, wer weiß, wer das ist? Sherlock Holmes, keine Frage, oder? Der die Sherlock Holmes, wo zurücklehnt, Gedanken versunken. Und der Sherlock Holmes hat auch etwas ausgezeichnet. Was hat ihn ausgezeichnet? Er hat kombiniert, das ist eins, das ist, äh, aber bevor er kombiniert hat, hat er vor allem eins gemacht. Beobachtet, er hat Fragen gestellt. Sherlock Holmes hat eine Frage immer wieder gestellt, was ist damals passiert? Was ist genau damals passiert? Und ich glaube, wir dürfen in die Rolle vom Sherlock Holmes hineinschlüpfen, wenn wir die Bibel sagt, Was ist damals passiert? Ich habe euch noch ein zweites Bild mitgebracht, ein bisschen schwieriger. Wer kennt den Mann? ist nicht mein Grossvater. Was? David Livingston. Wow, Lukas, super. David Livingston war ein Afrika-Missionar. Wieso kennst du den? <lacht> <lacht> ist er war ein Afrika-Missionar. Er hat gelebt 1813 bis 1873. Und er hatte Leidenschaft Leidenschaft. Er war zu Forscher. Gewesen. Der Livingston war gsi oder geführt von einem Gedanken, da muss es noch mehr gehen. Da muss es noch mehr geben, zu entdecken. Er ist dafür bekannt, gewesen, dass er nicht einfach sich gerade mit dem Erstbesten zufrieden gegeben hat. Unter anderem hat er die weltberühmte Victoria Fell vom Sambesi Fluss entdeckt. Wunderbare Landschaft. Und er hatte so einen Entdecker-Spirit spirit in sich. Und wenn wir jetzt die zwei zusammennehmen, der Livingston, und, und, und äh, Sherlock Holmes, wenn wir die zusammennehmen und aufeinander legen, das ist die Art und Weise, wie wir heute Morgen möchten, an den Text gehen Fragen stellen und entdecken und erforschen. Jetzt ist es natürlich so, dass du das nicht jedes Mal kannst, wenn du deine Bibel liest, am Morgen. Aber es hat etwas zu tun mit der Haltung, wie wir an die Bibel angehen können und sagen, Gott, ich möchte entdecken, was da drin ist, was ist in dem Bibeltext drin. Wir haben eine Grafik, die auch dann am Dienstag nochmal kommt. Da steht, erforschen und entdecken. Was ist damals passiert? Was ist es damals gsi? Das heisst, wir müssen zuerst verstehen, was damals war, ist, ohne dass wir gerade schon ins Heute hinein switchen. Das kommt dann eben das nächste Mal. Essen, Anwenden für mich. Und heute Morgen geht es nur ums Erforschen und Entdecken. Ich kann euch eins Versprechen heute. Ich werde euch keine Anwendung mitgeben. Also, ihr müsst nicht irgendetwas machen nach dem Gottesdienst. Ganz entspannt, oder? Wir können nur entdecken und erforschen. Und das möchten wir heute Morgen machen, indem wir einen Bibeltext miteinander anschauen. Es ist noch wichtig, wenn man entdeckt und erforscht, braucht es Hilfsmittel, oder? Wir haben Messer, Gabeln, Löffel. Und genauso kann man auch ein Bibellexikon dazu nehmen. Das ist jetzt ein grosses, es gibt auch kleinere. Das ist das Lexikon, das ist eine Konkordanz, wo einfach uns so wie Hilfsmittel sind, dass wir noch mehr können entdecken und erforschen können. Wir möchten miteinander einen Bibeltext durchgehen und möchten einfach schlicht und einfach das machen, entdecken und erforschen. Jetzt können wir ein bisschen Licht haben, ein bisschen mehr im Saal. Und schlönt doch eure Bibel auf, ich blende das bewusst nicht einblenden heute Morgen. Wir setzen uns also an den Tisch und lesen. Im Johannes 6. Johannes ist äh, einer der vier, wo die, die Evangelium geschrieben haben, die ist im Neuen Testament, für alle, die das nach fremd ist oder nicht so bekannt. Das ist nicht der Johannes Brief, sondern das Johannes Evangelium. Inneren meiner Bibel ist es auf Seite 1201. Also könnt ihr mal suchen. Johannes. Wer hat alles in Bibel da übrigens? Können wir mal schauen? Okay, wow, das sind viele, hey, schön. Gut, also 1201 oder Johannes 6. Genau, Gib euch noch eine Minute, dass ihr das noch suchen könnt, wo das steht. Die, die jetzt auf dem Handy nachschauen können oder auf dem iPad bleiben stur auf dem Bibeltext, gell? Äh, Genau. Also, wir haben angehalten, wir sind angesessen und jetzt sitzt uns Gott gegenüber. An dem Tisch. Und es ist nicht einfach etwas, das ich allein mache, sondern Jesus ist da durch seinen Geist. Und ich darf ihn bitten, Herr, zeig mir, red du durch dein Wort zu mir. Ich möchte es entdecken. Und dann lassen wir los. Johannes 6. Danach kam Jesus an das andere Ufer des galiläischen Meeres, das man auch See von Tiberius nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie gesehen hatten, wie er Kranke heilte. Sie haben entdeckt, dass Jesus Kranke heilt und sie sind im nah Zusammen mit seinen Jüngern ging Jesus auf eine Anhöhe und dort setzten sie sich. Das jüdische Passafest stand kurz bevor. Als Jesus die vielen Menschen kommen sah, fragte er Philippus, wo können wir für all diese Leute Brote kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute, denn er wusste, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte, wir müssen 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein kleines Stückchen Brot kaufen wollten. Da brachte Andreas, der Bruder von Simon Petrus, ein Kind zu ihnen. Hier ist ein Junge. Der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische mitgebracht. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jetzt forderte Jesus die Jünger auf. Sag den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Etwa 5000 Männer lagerten sich auf dem Boden, der dort von dichtem Gras bewachsen war. Dann nahm Jesus die fünf Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen, ebenso die beiden Fische. Jeder bekam so viel, wie er wollte. Als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Und die Jünger füllten noch zwölf Körbe mit den Resten. So viel war von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben. Als die Leute begriffen, was Jesus getan hatte, riefen sie begeistert, das ist wirklich der Prophet, auf den wir so lange gewartet haben. Jesus merkte, dass sie ihn jetzt unbedingt festhalten und zu ihrem König ausrufen wollten. Deshalb zog er sich in die Berge zurück, er ganz allein. Was ist die erste Reaktion? Die Story, die kennen wir doch. Wer kennt die Geschichte? Ganz viele, oder? Ist bekannt. Die haben viele von uns schon mit der Muttermilch eingesogen, irgendwelche Kassettchen gehört oder weiss ich was. Wenn wir jetzt den Sherlock Holmes oder David Livingstone würden sagen, die würden sagen, wirklich, kennst du die Geschichte schon? Gibt es da nicht noch mehr zu entdecken? Und wie ich vorhin gesagt habe, was würden sie machen? Sie würden Fragen stellen. Fragen stellen, was ist damals wirklich passiert? Was für Fragen könnten das Sie, die sie stellen? Was haben da für Ideen? Wo ist das? Wo sind Frauen? Wo sind Frauen? Gute Frage, hören wir drauf. Wie viele sind 200 DNA wert? Wie viele sind 200 DNA wert? Was ist das für ein Kind? Wieso ist der Rest mehr als das, was am Anfang war? Warum auch? Warum ist der Rest mehr als das, wo am Anfang war? Wie ist die Vermehrung vor sich gegangen, wenn man das wüsste? Genau, ganz viele Fragen und jetzt fangen wir an, wir könnten die Fragen mal aufschreiben, da verzichte ich jetzt auf, aber wir haben die Fragen im Hinterkopf. Und wir werden probieren, auf einige von diesen Fragen einzugehen. Die erste Frage, die ich möchte mit euch anschauen ist, was ist es überhaupt für ein Text? Ist es ein Gedicht? Ist es ein Lehrtext? Ist es ein prophetischer Text, wo Gott etwas sagt? Ist ein alttestamentlicher oder ein neutestamentlicher Text? Relativ einfach. Es ist ein Geschichtstext. Ein Ereignis, das sich ergeben hat, das tatsächlich stattgefunden hat, das aufgeschrieben worden ist. Zweite Frage. Wo spielt sich das Ganze ab? Wo ist denn das überhaupt? Wir lesen nämlich im Vers 1, können wir wieder aufschlagen, folgendes. Das ist eine Antwort auf die Frage. Danach kam Jesus an das andere Ufer, des Galiläischen Meeres, das man auch See von Tiberias nennt. Jetzt habe ich euch Karte mitgebracht, können wir mal schauen, das ist Israel. Und wo ist jetzt das genau? Kannst du die nächste springen. Das ist der See Genezareth, genau. Und dort, kannst du die nächste springen, noch ein bisschen grösser. Dort, so rechts oben, dort werden sich jemand getroffen haben. Jetzt können wir natürlich anfangen zu forschen, wir können unser Bibellexikon nennen und sagen, das interessiert uns, der See Ganeserit, ist das, ist das ein normaler See, was ist das für ein See, wie lang, wie groß ist der? ist etwa 21 Kilometer lang, 12 Kilometer breit, der Jordan durchquerten spannend die Wasseroberfläche, die ist etwa 212 Meter unter dem Meeresspiegel und ist etwa 46 Meter tief. In der Bibel finden wir verschiedene Begriffe für das. Segen Ezeret, Tiberias, sei Kinneret. Man lesen aber noch weiter etwas vom Ort. Vers 3. Zusammen mit seinen Jüngern ging Jesus auf eine Anhöhe. Je nachdem steht bei dir Berg. Und dort setzten sie sich. Ja, hat es Berge dort? Wieder können wir nachforschen im Lexikon und man findet raus, dass es, es gibt so Hügel, würde mir als Schweizer sagen, 400 Meter über, über mehr hoch, die sind also rund 600 Meter und die müssen dort laufen. So viel zum Wo. Wir gehen weiter. Livingston fragt weiter, wo es durchgeht. Wann? Wann hat sich denn das Ganze abgespielt? Steht in dem Text irgendetwas über die Jahreszeit drin? Andere eine Idee? Ja? Vor dem Passafest, genau, ganz spannend, oder? Das zeigt uns etwas aus über die Jahreszeit. Passafest ist ein Fest gewesen, wie bei uns, jetzt hätte ich vorhin gesagt, 1. August, das stimmt nicht genau. Einfach ein Fest, das sich wiederholt hat jedes Jahr Und das Passafest hat im Frühling stattgefunden. Also so in grösser Ordnung März. Das erklärt uns den Vers 10. Jetzt haben wir ein interessantes Detail, jetzt forschen wir wieder drin. Vers 10 heisst folgendes. Jetzt forderte Jesus die Jünger auf, sagte den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Dann heißt etwa 5.000 Männer lagerten sich auf dem Boden, der dort von dichtem Gras bewachsen war. Okay, im Sommer hat's da kein Gras mehr gehabt, weil es sich so heiß dass Das ist vor dort Also dichtes Gras, Frühling, Frühlingszeit, Öppe so Mitte März. Wenn wir gerade schon dabei sind, was ist denn das fest? Ja, lönn uns mal überlegen, was ist denn das Passafest? Das ist ja Erinnerung an den Auszug von Ägypten, genau. Erinnerung an den Auszug von Ägypten. Was ist da gewesen? Das Volk Israel ist versklavt gewesen. Die haben müssen unter der Fremdherrschaft von den Ägyptern brutal schuften und, und schaffen. sind völlig unterdrückt gsi, keine Freiheit nüt. Das ist Passafest das gsi dann sind sie befreit worden. Mose hat sie ausgeführt. Und und, und und das hat man gefeiert jedes Jahr, die Befreiung von der Sklaverei. Befreiung, dass Gott mit dem Volk einen Plan hat. Und das hat man gefeiert mit ungesäuertem Brot und dem Passalamm, also mit dem Lamm, das man geschlachtet hat. Und das ist der Zeitpunkt, wo die Story stattfindet, wo wir jetzt gerade drin sind, vom Essen. Wir beobachten ja nur, könnte es sein, dass das im Zusammenhang hat mit der ganzen Geschichte? Lass uns Fragen stellen. Könnte es sein, dass der Auftritt von Jesus, der aus allem befreit geht, etwas mit dem zu tun hat? Wir gehen weiter. Wer kommt im Text vor? Wir lesen es nochmal. Danach kam Jesus. Jesus kommt im Text vor. An das andere Ufer des Galiläischen Meeres, das man auch von, See, von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge, Er lassen nachher 5000 Mannen, folgte ihm, weil sie gesehen hatten, wie er Kranke heilte. Da hat's auch Kranke dabei gehabt. Ganz bestimmt, die haben es vermutlich treitet, weil das ist ja der Grund warum sie Jesus nah sind. Zusammen mit seinen Jüngern ging Jesus auf eine Anhöhe und dort setzten sie sich, die jüdischen das jüdische Passafest, die Jünger, haben wir da fast vergessen, die Jünger sind auch dabei die zwölf. Das jüdische Passafest stand kurz bevor. Als Jesus die vielen Menschen kommen sah, fragte er, Hallo, Philippus. Wer ist der Philippus? Kommen wir drauf. Wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute, denn er wusste, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte, wir müssen 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein kleines Stück Brot kaufen wollen. Da brachte Andreas, ein Vitri-Jünger, der Andreas, der Bruder von Simon Petrus, ein Kind zu ihm. Kind, eine Vitri-Person, kommen wir drauf. Hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische mitgebracht. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jetzt forderte Jesus die Jünger auf, sag den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Etwa 5000 Männer <lacht> lagerten sich auf dem Boden, der dort von dichtem Gras bewachsen war. Dann nahm Jesus die fünf Gerstenbrote, dankte Gott, ach Gott, ich hatte wie, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen, ebenso die beiden Fische. Jeder bekam so viel, wie er wollte und so weiter. Wir merken, es sind verschiedene Personen, kommen drin vor grosse Menschenmenge, der Philippus als Erster, der, mit, der einen Namen die Jünger hat. Was wissen wir denn von dem Philippus? Kennen wir den? Was sagt, wenn man nachforscht, entdeckt, was steht über den Philippus? Spannend ist, dass wir herausfinden können, dass der Philippus genau aus dieser Gegend stammt. Aus Bethsaida. Man hat den Griechisch und Aramäisch gesprochen. Er ist am Nordwesten vom Segenetzer, Ezerit aufgewachsen. Das heißt, der Philippus hat sich in dieser Gegend total gut auskennt. Das wäre so, wie wenn Jesus auf den Bachtel käme und du wohnst im Wald und, und sagt, hey, du kennst dich da aus, du bist von da, du redest die Sprache, du weißt, wo der Volk ist und der Gop ist und du kennst dich aus. Möglicherweise könnte ja das ein Grund gewesen sein, warum Jesus den Philippus gefragt hat nach einer Lösung. Wer ist Philippus sonst noch Was wissen wir von ihm? Hat jemand eine Ahnung? Philippus ist, hat Jesus hat den Philippus gerufen, hat ihm gesagt: Hey, Philippus, folg mir nach. Und der Philippus ist ohne zu zögern, dem Jesus hinein und mitgegangen. Philippus war auch ein Evangelist, gewesen, einer, der andere eingeladen hat, zu Jesus hingezogen hat. Und der Philippus hat Jesus immer wieder große Fragen gestellt. Das war das Markenzeichen von Philippus. Immer wieder Fragen gestellt. Zum Beispiel hat er gefragt, äh, könntest du mir mal den Vater zeigen? Und dann hat Jesus gesagt, schau mich an. Und du wirst ihn sehen. Gehen wir zum Andreas. Was wissen wir von Andreas? Der Andreas, auch er, stammt aus Bethsaida. Am gleichen Ort wie der Philippus. Der Andreas ist der Bruder von Simon Petrus. der kennen wir, den, der auf dem Wasser gelaufen ist. Das war der Andreas. Und spannend ist beim Andreas, dass er voran ein Johannesjünger war. Das heisst, er ist dem Johannes nachgefolgt. Dann hat der Johannes gesagt, nein, nicht ich, folge Jesus nach. Und Andreas hat gesagt, also gut, dem folge Jesus nach, weil er ist der Weg. Sonst kommt vom Andreas wissen wir sonst nicht viel, ist eine Person, die mehr im Hintergrund gelebt hat. Kommt nur neunmal vor in der Bibel. Eher eine stille Persönlichkeit. Dann hat, haben wir den, den Bueb, der da drin vorkommt. haben griechischen nachgelesen, was es da heisst bei Darion. Das heisst, es ist ein Kind von etwa acht bis zwölf. Also, wir, wir können uns das vorstellen, das war nicht ein ganzer Kleiner, sondern etwa acht bis zwölf. Jetzt die Frage, die vorne kommt ist, gibt es noch Leute, die auch dabei gewesen waren, die man vielleicht gar nicht sehen? Kranke, haben wir gesagt. Wo sind eigentlich die Frauen und die Kinder? Die sind auch dort. Ja, genau. Frauen und Kinder die sind zwar nicht erwähnt da, das heisst, wir haben nur einen Bub. Aber damals haben Frauen schlicht und einfach nicht als Züge gegolten. Das war in dieser Kultur. Das heisst, die haben gar nicht dazu gezählt. Und man hat, wenn man Zahlen angegeben hat, hat man immer nur die Männer erwähnt. Das heisst, du hast gesagt, 10.000 bis 15.000. Wenn jeder von diesen Männern eine Frau hat, sind wir schon bei 10.000. Wenn jeder von diesen Familien zwei Kinder dabei hat, dann sind wir bei 20.000. Und wenn es drei Kinder waren, dann sind wir bei 25.000. Wow! Das ist ja eine ganz andere Dimension. Da lange da eine das mehr, Da lange auch das Stadion in St. Gallen nicht. Das sind 20.000 Leute, Open her, stimmig. Das ist eine ganz andere Dimension, die das stattfindet. Was kommt es noch vor? Fünf Brot, zwei Fische. Was wissen wir über die fünf Brot und zwei Fische? Das war eine Art Pizza -Brot damals Pizzabrot Pizza-Brot. Heute wollen wir Pizzabrot sagen. So flache Fladenbrot. Fisch, Segenezer, -E, die Gegend hat gelebt von der Fischerei. Und wenn wir nachschauen, was dort gang und Gärt war, dort hat es verschiedenste Fische gegeben. Am meisten hat es Süßwassersardinen Das kommt uns wieder ein näher. Sardinen, oder? Kennen wir von der Büchs? Zwei Sardinen, fünf, fünf so Fladenbrot. Das ist der Hintergrund dort drin. Gehen wir noch weiter. Die Frage ist von dem Silberstück. Was ist denn der Wert von so einem Silberstück? Und wieder können wir forschen, forschen entdecken. In vielen Bibeln hinein es rein, so eine, so eine Tabelle auch, wo, wo die Maßeinheiten drin sind, oder sonst wieder im Lexikon. Vers 7 heißt, Philippus überlegte, wir müssen 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein kleines Stück Brot kaufen wollen. Ja, wie viel ist denn das? Das 200 Franken ist das äh, 2000 Franken. Ein Denar oder eine griechische Silbermünze hat ungefähr den Wert von einem Monatslohn. Nein, äh, von einem Tageslohn, sorry, von einem Tageslohn. Und 200 Denar sind also zwischen etwa 6 bis 8 Monatslöhne. Das ist das, was der Philippus gut im Rechnen ausgerechnet hat, was man braucht, dass man da durchkommen. Jetzt weiss ich nicht, wo der Judas ist, das ist ja der Finanzchef, aber der wird nicht erwähnt da drin. Aber das war die Dimension, die sie, sie braucht haben. Jetzt schauen wir die Geschichte noch mal an und versuchen, zu so auf dem Regisseurstuhl zu sitzen. Und gehen die Geschichte, tun sie uns noch mal so ein bisschen wie, wie, wie durchdenken. Also, Jesus fährt mit seinen Jüngern über den See. Stellen wir uns das vor, wenn er im Boot in die fahrt. fährt. Nordwesten, oben nach Galiläa. Sie kommen da am anderen Ufer. Sie steigen auf den Berg rauf. Etwa 600 Meter haben wir vorne gehabt. Sie müssen dort hoch. Wow, die Aussicht hier oben. Sie sehen über das ganze Land hinein. Und ich stelle mir vor, wie plötzlich einer sagt: Hey, schau mal dort vorne. Da, da ist so ein schwarzer Punkt, wo sich bewegt. Und Sie sehen, wie Tausende von Leuten am Ufer nachlaufen, etwa drei, vier Stunden Wanderung. Und dann sagt Jesus, wo der oben vermutlich am Lehren ist, sagt der Philippus, und wir wissen ja, der Philippus kommt aus dieser Gegend, der, der, der kennt sich aus, der redt sprach von da, und sagt, hey Philippus, was machen wir? Wo ist der nächste CC, hätte ich jetzt gesagt. Die werden Hunger haben, was machen wir da? Und der Philippus überlegt sich, fängt an, zu rechnen und sagt, wow, wow, Jesus, dass du mir, dass du mir das, diese Frage stellst. So stelle ich doch immer Fragen, weil ich bin ja ein Fragender Der Andreas, ein solidarischer Typ, geht zum Philippus an und sagt, Philippus, klopft das so, ich stelle mir das gerade so vor, hey, ich hätte ja noch zwei Fische und, und fünf Brot, vielleicht hilft es. Und, äh, dann kommen jetzt die, die Tausende von Leuten, Jesus lässt sie absitzen im hohen Gras, weil Frühling ist. Und Jesus dankt. Auch, oh, Jesus dankt. Jesus hält es für nötig, seinem Vater Danke zu sagen. Und dann passiert ein Wunder. Und wir versuchen nachzulesen, wie das passiert ist. Und wir finden nichts von dem, wie es passiert ist. Aber wir wissen, dass es passiert ist. Und dann wollen die Jünger den Rest einsammeln. Zwölf, körpervoll. Zwölf Jünger. Ist gerade aufgegangen. Und dann kommen die Leute und sagen, wow, der Jesus, das ist doch, das ist der, der, der Brotkönig. Der gibt uns das Brot, der gibt uns das, was wir brauchen, der macht uns sich Krankheit. Lenden uns zum König machen. Und Jesus geht davon und zieht sich zurück. Wow. Was für eine Geschichte. Und merkt ihr, wir sind immer noch nicht im Heute. Wir sind immer noch erst im Damals, was damals passiert ist. Ich habe mich gefragt, wäre der Sherlock Holmes zufrieden? Oder würde es noch weitergehen, der Livingston? Gibt es noch mehr zu entdecken? Ja, wir könnten zum Beispiel sagen, ich will mal in die Schlarpe von Philippus, ich will mal in seine Schuhe hineinstehen. Ich werde mal seine Schuhe anlegen und mir überlegen, ich es jetzt nicht, oder? Und mir überlegen, wie hat sich der Philippus gefühlt in dem Ganzen? Können wir mal ein bisschen zusammentragen? Wir wissen ja jetzt, wer der Philippus ist und, und woher er kommt und, und, und dass er sich auskennt. hat. Was denkt was ist ihm Philippus vorgegangen? Hat er sich verantwortlich gefühlt? Überfordert. Wie? Geht. Wow, dass Jesus mir diesen Auftrag gibt da drin. Er hat am Schluss Vermutlich hat er mega gestaunet. Bauchlötz gestaunet, oder? Was da alles, alles ging. Philippus. Wir könnten weitergehen. Wir könnten uns mal in Flipflop, ich weiß nicht, ob die so moderne Flipflop haben, aber. Vom Andreas setzen. Wie ist es echt dem Andreas gegangen da drin? Was denkt ihr? Ich gebe alles, was ich habe. Ich gebe alles, was ich habe. Ich glaube sogar, dass ich helfe. Andreas solidarisch, hat will unterstützen, hat will helfen, hat gesagt, oh, das wenige, das ich habe, gebe ich auch noch. Und dann haben wir ja noch einen da drin. Klein oder? Mit der Lakerskappe. Wie ist es euch dem gegangen? Papi, warum habt die mir mein Znüni geklaut? Ich stell mir vor, wie, wie, wie der gar nicht rausgekommen dass ihm der grosse Mann den geklaut hat. Und wir können uns in die Rollen hineinsetzen von diesen verschiedenen. Und wir können uns einmal fragen, wie geht es Jesus? Der dreidimensional sieht. Was hat denn Jesus da erlebt? Was meint er Können wir mal unsere Trolle von Jesus versetzen? Er hat, er hat sich jetzt schon gefreut. Jesus hat schon gewusst, was er macht. Er hat gewusst, was jeder denkt. Voll entspannt gewesen. Er hat seinem Vater vertraut, dass er, dass er, dass er da schon zu Schlag kommt in dieser Situation. Er hat dankt. Was für ein Ausdruck von Demut und von Beziehung auch mit seinem Vater. Er hat den Philippus wollen fördern. Er hat gesagt, Philippus, das ist jetzt eine Gegenstandslektion, wo du nachher, wirst du wirst einer von meinen Gemeindebauer sein, von meinen, von meinen Missionaren. Komm, lass uns das trainieren, das Lass es erleben. Wow. Da gibt es so viel zu entdecken. Und wir haben uns nur gefragt, was ist damals passiert? Wir könnten jetzt noch weitergehen, wir könnten noch Stunden weitermachen. Wir könnten zum Beispiel sagen, ja, wir haben denn die anderen Jünger, wo die, die Geschichte auch aufgeschrieben haben, das gesehen. Was haben denn die erlebt? Das überlasse ich euch heute Matthäus, Markus, Lukas haben die gleiche Geschichte auch aufgeschrieben. Wie haben es die erlebt? Haben die andere Sache gesehen da drin? Oder wir könntet noch ein bisschen weiterlesen. Was ist eigentlich nachher passiert? Zwei Vers, die ich euch zeige, möchte. Zeigen. Johannes 6, 26. Ich einblenden. Ihr sucht mich nicht, sagt Jesus, weil ihr Zeichen gesehen habt. Ihr sucht mich nicht, weil ihr Hinweis entdeckt habt sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Jesus sagt, eure Motivation ist nicht, weil er mehr verstanden hat, was kommt, sondern weil er einfach schlicht und einfach eure lieblichen Bedürfnisse, eure Bedürfnisse gestillt worden sind. Drum kommen wir da. Ist es Jesus um mehr gegangen? Und wir lesen noch ein weiter, Johannes 6, 35. Auf dem Hintergrund von dieser Geschichte, die wir jetzt ein bisschen entdeckt haben miteinander, Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Das ist eine andere Dimension, oder? Als nur der lieblich gestillte Hunger. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Was für eine Aussage. Und plötzlich kommen die Vers, kommt das Menü, wo man da am Anfang kann wo man einfach mal geschaut haben, was drin ist, nochmal ganz eine ganz andere Dimension. Wow! Was da alles drin ist. Was da alles drin steckt, was da alles ist, zwei Fische und fünf Brot. Zwei Fisch und fünf Brot. Nummer. Gottes Wort nur zwei Fisch und fünf Brot. Oder gilt es entdecken, was Gott alles da drin gelegt hat, viel mehr als du denkst? Man darf über sein Wort. Ich möchte mit dem Bibelvers mein Teil abschließen, Matthäus 4,4. 4. Da sagt Jesus, da heisst er aber, antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Nicht von dem, was man nur essen, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und sein Wort ist da aufgeschrieben. Und Leute davon können wir leben. Und wenn du heute Morgen das Gefühl hast, es sind nur zwei Fische und fünf Brot das lange doch nie. Das haben die auch glaubt damals Wow, es ist viel mehr, als du denkst. Wir jetzt eine Zeit in wo jeder von uns vor Jesus ist. Und man das gehört irgendwie reflektieren. Ich weiß nicht, was Jesus dir hat wollen sagen mit dieser Geschichte Das ist ja der nächste Sonntag dran. Heute war es nur Entdeckung, aber möglicherweise. Hat Gott heute Morgen dir ein Stückchen von dem Fisch und von dem Brot gelohnt uns vor ihm sein? Es ist es Geschenk, Herr, dieses Wort zu haben. Es ist ein Geschenk Jesus, dass du uns dein Wort anvertraut hast, wo du sagst, dass wir leben dürfen leben von dem, leben von deinem Wort, dass wir nicht überall suchen, müssen, wo wo man satt werden Herr sondern du, du versprichst, dass deine Wort satt machen. Was für eine Güte, Jesus. Was für eine Liebe von dir zu uns. Fünf Brot und zwei Fische hat nach nichts ausgesehen, Jesus. Und es ist so viel, wo du gegeben hast. Lass uns dein Wort entdecken als das, was es ist, Jesus. Wir brauchen es, Herr, weil wir leben wollen. Ich brauche es, Jesus. Ich habe schon so viel gesucht und gemerkt, was nicht satt macht, Jesus. Und danke, dass dein Wort wirklich satt macht. Dass du selber satt machst, Herr. Danke für dein Wort, Jesus. Danke, dass du uns gut versorgst. Dass du schon weißt, wie du uns willst, die nächste Woche, Herr danke da dafür jesus amen